欢迎做客《一带一路之声》。本档播客由新思路咨询有限公司独家发布录制。新思路咨询有限公司提供与“一带一路”相关的研究、决策等专业的咨询服务，为帮助更多的组织和个人了解“一带一路”倡议的理念规划和实施进展。每周我们都会带来一期《一带一路之声》人物访谈节目。旨在通过采访那些在“一带一路”大背景下受到影响的人们，来揭开这一倡议在基础设施互联互通、贸易投资以及沿线各国百姓日常生活等方面的神秘面纱。在节目中，除了高校研究人员、智库专家、政策制定者之外，你还可以听到商业人士、工人以及其他直接或间接参与到“一带一路”建设中的。各行各业的人们用自己的语言讲述他们与“一带一路”之间的故事。一带一路建设正在改变着人们的生活，为人们生活带来新变化、新亮点。我们希望你能听到这些声音。好，敬请收听本期访谈节目。感谢你的关注和聆听。大家好，我的名字是朗龙杰，我是本周“一带一路”之声的主持人。我很高兴今天有哈维·杜丁来讨论他所说的“一带一路”第五个支柱——软实力。哈维充满了洞察力和经验，我个人很自豪地称呼他为我的导师。今天，哈维将为我们提供一个背景，以及一些中国如何利用软实力的计分卡。尤其是其独特的文化方面，以及与我们分享一些他个人的想法，如何实现这一点，享受播客。首先欢迎哈维，你能介绍一下你自己，你做了什么，以及什么把你带到了中国吗？当然可以，郎先生。我第一次来中国是在一九八八年。如果当时有人告诉我我会在中国生活十六年，我简直难以想象。他肯定是疯了。那时的中国与现在截然不同，在很多方面，他好像落后了几个世纪。但我还是在这里住了这么长时间。在这段时间里，我积累了很多工作经验。首先，作为美国政府工作人员，特别是与卡特总统一起工作；其次，我也是美国广播公司电视台的副总裁，同时也为联合国工作。所以，在中国，我基本上是对各种出版物都很关注。我在各种会议上发言。在一次会议上，我谈到，我是一名英语、中国广播和电视评论员。我的妻子是山东人。我有两个在奥地利维也纳长大的孩子，还有两只狗。关于中国在海外日益增长的经济影响力，人们谈了很多。与此同时，长期以来，中国的软实力地位被视为非常有限，还是这样吗？经济影响是否使中国在软实力方面更具吸引力和影响力呢？这的确是一把双刃剑。现在你看看非洲，对中国的信任度很高。如果你看一下“一带一路”倡议和其他形式的援助支出，你就会发现中国是援助最多的国家。但这并不能保证成功。以肯尼亚为例，他们有一些问题，所以他们有一条中国人修建的
从内罗毕到蒙巴萨的铁路，这是一条宏伟的铁路，但它也有问题。最近，中国员工一直在抱怨，当地人不让他们与当地人一起乘坐同一辆公交车，也不让他们一起在食堂吃饭，这不利于双边或种族间的良好关系。几年前，在内罗毕，一家中国餐馆禁止当地肯尼亚人在六点以后进入他们的餐厅，因此，当地的人们对此展开了激烈的争论。餐厅老板说，问题是他们害怕一些进来的人可能是恐怖分子，但是这个借口没有被当地人接受，所以他们很快就改变了规定。我想他们后来倒闭了，这是很多国家都存在的问题，但特别是在非洲，中国工人生活在封闭的院子里，不与当地人打交道，因此，中国可以花费数十亿人民币来建设美好的项目，但他们永远不会赢得当地人的心，除非他们能找到一种方法。让他们与当地人能正常的相处，共同生活。谢谢哈维的这些例子。我认为西方大国在整个历史上，在非洲也都有自己的问题。一带一路倡议是否有助于中国增长软实力呢？这是成功还是失败呢？我想，因为他只有五岁，他还处于青春期，还在成长中。所以有很多东西要学习。我们大家都是在尝试和错误中长大的。目前一些国家存在着如何支付中国贷款的财务问题。在软实力方面，我想他们也有自己的做法。我认为这当然是一件需要花费时间的事情。关于如何赢得人心。是没有固定方法的，但我相信“一带一路”倡议的第五个支柱，也就是软实力和人与人的交流，还需要做大量的工作。中国不知道如何把软实力做得很好，我经常想这是为什么呢？我认为其中一个原因是，几千年来中国一直是一个主导力量。所以，他们已经不习惯分享和提升自己了。但现在完全不同了，因为你需要赢得人心，才能把事情做好。你可以把世界上所有的钱都抛出去，但如果你不这样做，你仍然得不到人们的忠诚和信任。而且，你需要让他们了解你的文化。你也要更多地了解他们的文化。最近，中国人因具有从世界各地学习并迅速实施最佳实践的不可思议的能力而闻名，并将其行之有效地运用在中国。过去二十年来，在国际上运营的中国企业数量大幅增加，在某些情况下，他们成功地建立了良好的声誉。在其他情况下则不那么成功。那么是什么解释了这种差异呢？您能举个例子吗？我认为软实力各有不同，所以他们不必花很长时间去看其他的例子
。如果你想要取得软实力方面的主导地位，你可以看看美国。我想说的是，美国毫无疑问是一个文化领袖，因为至少在过去的一百多年里，美国就是这样。无论在音乐、电影还是舞蹈等等各方面。美国在提升自己的软实力、文化方面做得非常好。所以，如果你问世界上的任何人，去过纽约吗？他们可能会告诉你没有去过，但他们觉得他们去过那里，是因为他们看了那么多美国电影和美国电视剧。所以，这就是中国人需要努力的方向。中国人学习很快。我相信他们会找到办法的。他们正在努力做得更好，但还有很长的路要走。人们曾希望在电影方面与好莱坞的合作能做得更好，但目前还做得不够好。但他们最终会成功的，因为好莱坞最喜欢的一件事就是别人的钱，我们把它叫。OPM， 中国很有钱，而且非常想要传播自己的文化，在这方面，好莱坞将会帮助他们消费的。所以，我认为虽然这是一个很难破解的难题，但是它最终将会被破解。最近上映的那部关于亚洲有钱孩子们的电影。就做得非常好，我们将会有多元文化的体验，所以我认为这预示着我们的未来。是啊，您指的是《疯狂的亚洲富豪》这本书，最近被改编成了一部好莱坞故事片，这真是第一次由全亚洲阵容出演的大预算的好莱坞故事片。每个人都说这是好莱坞新时代的先兆。我们等着瞧吧，但实际上，这部电影可以改变西方人对中国人的印象。鉴于中国企业发展在海外与其他跨国公司相比很难制定自己的公关策略，中国企业可以采取哪些具体措施来提高其在海外的声誉？政府公关在公司公关中的作用从哪里开始？他们如何处理不同的促销领域政府对企业的态度呢？我认为，在美国情况是多元的，因为很多大使馆都有文化中心。我认为，中国人的确是在通过孔子学院来提升其海外声誉的。不幸的是，他们遇到了一些问题。对我来说，其中一个问题是孔子学院主要是关于语言训练的，他们有预先选定的学生。其实他们应该做更多的文化艺术或者电影等诸如此类的事情，但他们做的不够。中国政府也开始在世界各地建立中国文化中心。我读过一篇报道。我想大约现在有二十个左右了。我曾写过一篇关于比利时的布鲁塞尔中国文化中心的文章，他们在那里办了一个很大的艺术展览。所以，我认为这是一个很好的例子。
中国软实力的主要问题是，中国人花了数十亿人民币在文化建设软实力上，但是很难把这些文化问题与政府内部的一些政治问题区分开来，比如未履行秩序或者抵触创造力之类的东西。那么。这对中国政府来说是一种平衡行为，这需要一些时间来解决。我相信最好的例子其实就是最近的 PPP 公司合作这个热门话题。所以我有个想法，这不是一个原创想法，人们曾经尝试过，但失败了。因为如果中国人真的想要推广文化，那是很昂贵的。他们应该建造一艘郑和将军的复制品舰队。大多数人都知道他是一位明朝的海军上将，他曾多次进行长途航行。有些人说他到了澳大利亚和美国，但。肯定到过非洲、中东等地区。他的船很大，但人们不知道。事实上，在美国，大多数人不知道二战前的中国历史，所以这将是一个启示。那么，我的想法是用现有的高科技设备建造一艘高质量的船，作为一个流动的博物馆，沿着海上丝绸之路。以及珠江三角洲，任何港口都可以停靠。我在纽约的时候，我是美国广播公司的副总裁，很幸运，经常被邀请到美国海岸警卫队的一艘名为“鹰”的很高大的船上。如果海岸警卫队就像大多数海军一样，用它来训练，那就是一艘漂亮的船。很多小国家，比方说智利，有一艘叫埃斯米利达的船，它有很多桅杆，很漂亮。而中国没有。如果中国建造一个很大的船，即使是规模很小，它仍然会比郑和将军的船大得多。我认为这会给人们留下深刻的印象，让他们思考一个事实：中国不是最近才来到世界上的暴发户，而是有着极其丰富历史的古老国家。我认为这是可以做到的。它不需要涉及政治，它会非常漂亮，而且它可以走遍全世界。所以，对于“一带一路”的倡议和人际交流，这就是我的一个想法。我的另一个想法是中国的技术，我认为应该与世界分享。比如，有时候我们在微信上聊天微信是一项伟大的技术，因为我不像你一样会说中文，我就用另一种语言和任何人说话。因为微信有一个翻译软件非常好用，而且它越来越接近完美了
。所以我觉得中国的学生只要五六七岁就学会了。我们通过和其他国家的学校或者个人聊天来交朋友，不仅是在为自己交朋友，而且也是在为中国交朋友。也许有一天他们的同学。或者他们的家人会来拜访对方，因为这种友谊是从小孩子开始的，也是个人和国家的友谊。那么，我认为我们需要建立国际之间的谅解。我们现在的中美关系正经历了一段非常艰难的时期，我们需要有一些双赢，并且。建立信任的措施。哈维，你知道，作为一个中国的科技企业家，我自己，你知道，我有一家在我们聊天平台上提供语言培训解决方案的公司。我知道这个平台的力量。那么，我亲自参与“一带一路”的主要原因之一，是因为我觉得支付能力中的沟通分享，我会把“一带一路”国家拉得更近一些，甚至连共享的基础设施都无法做到。至于郑和，最近在斯里兰卡的时候，我很惊讶地看到一座专门为郑和而建的大型博物馆。郑和不是海盗，而是真正的驻华大使。这一事实确实令人惊叹，鉴于这是很久以前的明朝的事情。他给所有他访问过的国家带来了丰厚的礼物，基本上说。你知道这些国家的领导人，这些礼物是从我的国家中国给你的，请接受他们，并知道我们是一个文明的国家，有很多提供。它有点像明代的圣诞老人。说真的，有更多的中国公司在国际上运营。你知道，当他们开始利用自己的软实力时，他们在海外市场的行为，要么是净利好，要么是净负。在美国，我们做了很多事情，鼓励企业成为好的企业公民。我们的税收政策就是这样的，还有各种激励措施，这对于生意是有好处的。这并不是说人们只是在某个好项目上花钱，而不会得到回报，因为好的意愿和口碑是最好的营销方式。中国企业仍在摸索中，他们在其他国家的品牌推广方面还需要努力。这对中国企业来说是一个很好的宣传自己的方式，但也要搞一些项目，比如建立博物馆，或者启动郑和的传播项目，建立芭蕾舞团或者交响乐团，因为对他们来说。与当地社区建立联系是非常重要的，因为这是唯一的方式，让我们能够至少在双边强调朋友，而不是敌人。也许我们两国永远是友敌，关键是要让它更像朋友，而不是敌人。那么，我相信文化、软实力。和合作软实力是最好的选择。那么，一家公司如何宣传自己，说美国，并开始赢得美国公众的心呢？你知道，在这个国家，公众对中国是什么以及中国的地位有许多先入为主的观念。
但并非所有这些观念都是好的。他们中的很多人仍在冷战期间徘徊。我在中国看到的一个问题是，中国人很自信，有时很糟糕。因为如果你认为你知道一切，你可能，但更有可能的是，你什么也不知道。一些专家几十年来一直从事市场营销和公共关系方面的工作。因此，从他们那里获得良好的咨询是非常重要的。我看到了他们的能力所在，以及他们所取得的成就。有时候他们失败了，他们会从错误中吸取教训。因此，他将快速跟踪那些公司。这些公司是在中国和其他国家已经在运营的公司。他不仅帮助中国公司确立自己的品牌地位，而且也帮助他们去帮助那些公司赞助一些有价值的项目。这些项目与他们的使命非常契合，所以这又是一件双赢的事情。但试图自己去做是有风险的。在中国，政府在为整个国家树立品牌方面起着重要作用。很多时候，中国企业一旦置身于中国之外，甚至都不知道自己的角色是什么。那么，你如何看待大型中国企业在传播中国文化方面发挥更大作用呢？在海外市场推广他们的产品，即使是间接的呢？好的，那么有些公司是私营的，有些公司是国有企业。我认为这有点不同，因为。SOES 显然是半官方的，政府可能对他们有更多的限制，但他们也可能有更多的资源。我认为，对于这些公司来说，展开翅膀，了解当地市场，并真正参与其中是非常重要的。参与并不意味着参与与任何有争议的事情，而是意味着弘扬中国文化。这可能就像赞助一场中国设计师的时装秀一样简单。我见过很多中国设计师，他们做了一些华丽的作品，可能是一个博物馆展览，比如郑和，或者是关于西方的东西，比如在欧洲或美国旅行。他们可以为意见领袖举办特殊的活动。让意见领袖也了解他们的公司。我想谈谈关键的意见领袖，也就是他们所说的生意，还有各种各样的 KOL。通常我们是从时尚领袖和电影明星的角度来看待他们的。我的另一个想法是，这么多人来自国外去参加，像你和我在海南参加的会议。他们可能并不太了解中国。我认为，如果中国既是明智的企业，也是明智的政府，可以确定关键的意见领袖，并要求他们多待几天，向他们展示自己。如果他们喜欢他们所看到的，就会在社交媒体上告诉他们的朋友，也许还会亲自告诉他们的朋友。那么，我在想。比如说，中国最具活力的地区现在是海湾地区，它将从中国的澳门、香港
延伸到南方地区，比如深圳、广州等。如果它成为一个城市，将会是世界上最大的城市，比东京还要大。所以，如果参加那个地区会议的人有机会看到这些变化，跟你我一样，我想大多数人会很着迷。有些人可能会很害怕，但大多数人会被他们所看到的变化的速度所吸引，因为在那个特定的区域，特别是在中国南部，四十年前深圳是一个小渔村，现在它是一个巨大的现代城市，大多数是年轻人，因此我认为这会给意见领袖留下深刻印象。他们会把这个信息带回去，这不是宣传，这只是他们在宣传他们所看到的，有好的，也有坏的，有丑的，也有美的。所以，我想，如果他们有机会把看到的告诉别人，这将有助于我们建立多边和双边的关系。今天的演讲很精彩，哈维和我感谢你们今天与我们分享你们独特的观点，谢谢。也谢谢你，朗先生，我真的很钦佩你所做的一切，包括播客的工作，还有你的各种业务，还有你作为年轻人的导师的工作。我认为这是一种真正的友谊，是人与人之间最好的交流，也就是“一带一路”倡议的第五支柱。好的，非常感谢。这就是本期“一带一路”之声的全部内容。如果你想了解更多关于“一带一路”倡议的信息，请浏览我们的网站 b e l t o n r o a d v e n t u r e s b e l t a n d r o a d 点 v e n t u r e s， 在网站上您可以订阅我们每周发布的播客访谈节目，同时在微信、喜马拉雅 FM、脸书、推特、领英、Instagram 上搜索 Belton Road Advisory。关注我们的公众号，我们通过博客和播客以文字和音频相结合的方式，在以上社交媒体账户上发布与“一带一路”倡议相关的最新资讯，加上独到的见解分析，将这一领域的新闻讯息传递给我们的中英文观众。再次感谢你的关注和聆听，我们下期节目见。